0: Moi! Ennen kuin mennään jaksoon, niin lyhyt spiikki tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta Tradekalta. Onko yrityksen ainoa tehtävä tehdä voittoa, hinnalla millä hyvänsä? Voiko vastuullisella sijoittamisella muka oikeasti muuttaa maailmaa? Ja ovatko yritykset oikeasti tietoisia hiilijalanjäljestään? Säädelläänkö suomalaisyritykset hengiltä? Yritysten vastuullisuutta käsittelevässä Tradekan ei pelkkää puhetta podcastissa vastataan näihin ja moniin muihin kinkkisiin kysymyksiin. Podcastin hostaa Minna Ruusuvuori, joka on tuttu muun muassa lähtijät podista, ja vieraina kinkkisiä väittämiä pohtimassa on muun muassa Finish Business ja Society Fibs ryn toimitusjohtaja Kimmo Lipponen, sekä reilukauppa ryn kumppanuuspäällikkö Maija Lumme, jotka pohtivat sitä, onko yrityksille siunaus vai kirous, uhka vai mahdollisuus. Jaksossa kysytään, mitä uusi EU-yritysvastuulaki käytännössä tarkoittaa. Mitä mahdollisuuksia uusi lainsäädäntö tarjoaa suomalaisille yrityksille ja vähentääkö se kuluttajan taakkaa vastuullisten kulutuspäätösten edessä? Suosittelen kuuntelemaan ei pelkkää puhetta podcastia, jos haluat oppia, kuinka vastuullisuutta yrityksissä rakennetaan, millaisia haasteita sen saralla työpaikkoina on ja kuinka vastuullisen yrityksen tunnistaa. Kiitos. Mennään jaksoon. Moro kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimeni on Isak Rautio. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä ja muistakaa avata toisianne. <tos> Mutta ei kysymättä lupaa. Okei, jatketaan. Moi, Iiro <tos> Rantala. Ehkä Suomen kansainvälisesti tunnetuin, tai siis painosanalla ehkä. <tos> tietysti Suomen <tos> niin. kansainvälisesti tunnetuin jatkuvien. Niin. Kiva olla täällä. Joo. Meitä ja. yhdistää podcastit. Olin just sanomassa, Nein. jatsi ja mm. podcastaja, tai podcastaja ja jatsi pianisti. Päin.
1: Kiitos Isak, olet ollut avuksi minulle, kun aloitin omaani tuossa keväällä. Äh, sain hyviä neuvoja. Joo, kiitos tiistä nyt näiden kaikkien todistajien läsnä ollessa. Ei kestä, Nein. joo, siis ihan mielelläni autoin. Sulla on siis oma
0: äh, kyllä, jota sä oot nyt viime aikoina... Öö, tehnyt. Ja Kyllä. se ihan hyvin. Sulla on ollut oikeasti siis, öö, no sähän olet tämmöinen suomalainen kulttuurihenkilö. Ihmiset arvostaa sua ja haluaa päästä tapaamaan sut. Mm. Mutta sulla on ollut esim, nyt ihan erityisesti tällainen niin entisenä koomikkoina Neil Hardwickin haastattelu. Öö, tosi, tosi harvinaista kammaa vuonna 2023 Suomessa, pakko sanoa.
1: Kyllä. Mä luulin, että tota, mä joudun suostuttelemaan häntä. Toki tunnen, hänet ollaan tehty töitä kaupungiteatterissa. Mutta se menikin niin kuin... Se meni ihan läpi huutona. jo, okei. Okay. Tosi menin, se on ainut mobiilijakso. Mä menin tekemään sen hänen kotiinsa. Hmm. Öö, ja päätin, että en tee enää mobiilijaksoja, koska kaikki, kaikki energia meni siihen kamujen kamojen kanssa säätämiseen. Mä siis tosiaan äänitän itse, kuvaan itse, äänitän itse. Minulla ei ole edes apu, herraa niin sinulla. Tämä, mitä? Ei jo, ei ole, mä ei ole. Ilmoittautukaa, jos haluat, joku haluaa tulla ilmaistöihin minulle. Mutta joo, siis joo, on ollut hienoa tehdä sitä, ja sitähän edelsi tämmöinen Podi-ilolle, jota on tehnyt Jukka Perkon kanssa, joka oli tämmöinen korona-ajan tuote. Muistat varmaan tämän kausiflunssan, joka sulki kaikki, kaiken kulttuurin, mm. baarit auki, kaikki lentokoneet, junat, kaikki auki. Mm. Se paitsi, on joko vuosi sitten tai kymmenen vuotta sitten, niin, en muista. Se se kolme vuotta sitten, Hei. jossa tota, Poliitikot pääsivät politikoimaan ja, ja odotettiin rokotuskattavuutta ää, ja että sitten saatte soittaa niitä konsertteja, kun on rokotettu tän ja tämän verran. Mihin sä perustat tämän? En mihinkään, mutta nyt johonkin ja aina rokotekaan ei oikein toimi kovin hyvin. No pidetään kuitenkin kulttuurikin, Nämä ajat. Hmm. Niin silloin tehtiin Podi-illolle tota, Jukka Perkonkaan ja opeteltiin sitä hommaa. Se oli pelkkä audio ilman kuvaa, että tota, Joo. Onko tässä näet... uudessa kuva? Tässä on, uudessa on siis, kyllä, kaksi GoPro-ta ostin. Ja... kuin niin on. <tokkaan> Joo, jo. mutta sen... siis mä oon huomannut jo nyt, että jengi tykkää niin kuin siitä audioversiosta. Sitä kuunnellaan paljon enemmän Spotifyssa. Mutta se kuva toimii hyvin niin kuin jakson markkina, niin markkinoimiseen. Just.
0: Jep, jep. Ja. Jos ei muuta, niin tekoisyyden laittaa se tubeen, Nimenomaan. missä ihmiset voi kommentoida Nimenomaan. sitä. Koko jakso on myös tubes. Mä en onko teillä. On varmaan. On, on, on. Joo. joo, kyllä. Ja se on meille tosi tärkeä alusta kyllä, vaikka tämä on kyllä myös audiopodi mm-hmm. suurin. Mä, mm-hmm. mä en olekaan hyvä tubettaja, pakko sanoa. Siis mä oon aina välillä, että <laughs> kamera on tässä.
1: Joo, no, ei, ei. Puhutaan toisillemme.
0: Joo, joo tehdään niin. Mutta hei, äh, puhutaan yhdessä mun musiikkilaista. Ja ehkä varmaan sunkin olettaisin. Ainakin toivottavasti niin, koska se on sun duuni. <laughs> <laughs> Mutta, ja myös hyvä esimerkki siitä, kun ihmiset usein dissaa jenkkejä ja niiden, että ei siellä ole mitään oikeaa kulttuuria. Niin. Yksi mistä musiikki laajasti tulee just Amerikasta.
1: Tulee. Eli jats. Kyllä. Mä nopeasti voin sinulle, Iisaks, nyt purkaa tämän, kuinka suuri osa siitä oikeasti tulee jenkeistä. Eli nämä instrumentit, mitä soitetaan, piano, jopa saksofoni, mm. rummut, basso, kaikki, ne, ne on kaikki keksitty Euroopassa. Mm-hmm. Sitten tämä niin kuin musiikin äh, rytmi ja melodia, nämä rakenteet, kaikki Euroopasta, siis niin kuin neljä neljäsosa valssi, äh, musiikin teoria, nuotti, nuottikirjoitus, koko se paketti, millä niin kuin, äh, tehdään musiikkia, se on kehitelty täällä Euroopassa jälleen kerran. Äh, sitten äh, iso kasa eurooppalaisia muutti Amerikkaa, ja perusti Amerikan Yhdysvallat. On hyvä muistaa, että hehän ovat eurooppalaisia alun perin. Äh, ottivat orjia Afrikasta ja, ja nämä orjat toivat omana ikään kuin kansanlaulukielenään bluesin, mm. joka sitten niin kuin yhdistettiin tähän amerikkalaiseen – songbook tai siihen amerikkalaiseen niin lauluperinteeseen Ja se, mikä siellä oikeasti keksittiin, kaksi asiaa, walking bass ja swing rytmi, tämä – no. Mitä sanotaan siis kikkeli, tota, kikkelijatsiksi oikeasti. Mutta tämä on siis ihan, ihan oikea termi, kun se on niin kuin kikkeli, 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 Aa, kikkeli, niin, kikkeli. Niin, kikkeli. On, se on siis swing on Se on niin kuin oiva tapa havainnollistaa se Okei, okay, se kehitettiin ja sitten niin kuin improvisointi. Eli, eli tietyn sointurakenteen päälle solisti kukin vuorollaan improviso- soittaa hatusta mm. säveliä. Nämä kaksi. Mikä on vanhaan afrikkalaisen rytmimusiikin tota, yksi ö,
0: tärkeimmistä elementeistä. Siellä ei samalla tavalla kirjoitettu nuotteja kuin Totta. esimerkiksi Euroopassa. Kyllä. Tärkeätä.
1: Joo. Jokainen, kertoo, kun jammailtiin, niin jammailtiin. Niin, nimenomaan. nimenomaan. Eli, eli tota, siinä päätekijät oli tämä niinku, afrikkalaisten orien tuomat rytmit ja se blues, skaala, blues, ö, fiilinki ja sitten – Nämä tärkeät jatsin säveltäjät alkuvuosina, ne oli kyllä siis myös todella niin kuin, eurooppalaisia. Eli siis niin kuin, ö, ensimmäisen polven emigraatteja. Mm. Gershwin, ö, Ukraina ja, ja Cole Porter, kaikki, kaikki siis niin kuin, eurooppalaisten jälkeläisiä. Et siitä, se, siitä se alkoi syntymään. Amerikkalaiset ovat nyt niin kuin, tietenkin markkinaneroina niin, niin kuin, saanut hoidettua sen, että se on – heidän musiikkiaan, mutta tämä on tämä mikstura. Mm, niin, mutta <laughs> missä muualla
0: kuin Amerikassa afrikkalainen kulttuuri ja eurooppalainen kulttuuri – voisi tolla tavalla kohdata ja luoda jotain uutta? Se on muun mielestä aika American.
1: Se on, 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 on. Se kuuluu siihen niinku perusajatukseen. <tos> joo. joo, joo. Ja nythän siis Aasiaan, kaikkihan haluavat niinku reikata Aasiassa. Joo. Ja, 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 ja mikään näistä eurooppalainen klassinen musiikki, ei se afrikkalainen blues tai ne rytmit eikä tämä improviso, ne ei niinku kuulu heidän perimäänsä. Mutta kaikki käy siellä niinku kääntymässä ja vetää showcase-keikkoja. Se on nyt onneksi vähän laantunut viime vuosina. Mutta niinku millenniumin aikaan kaikki kävi siellä, niinku, että joku Lahden, lahti kävi. kaikki kävi niinku yrittämässä siellä. Mutta ei heitä niinku, hirveän syvällisesti kiinnosta se, on tullut siihen tulokseen. Jatsi. Japania ja Etelä-Korea lukunottamatta. Niin, nää, koska nää, nämä kaksi mieleen. paikkaa tulee mieleen. Joo. M-
0: mutta mulla tota... on montaa japanilaista jatsartista, jossa mä tykkään. Päätin, että mitä ne sitten siellä tekee, jos... Katsumi Watanabe. Joo,
1: Joo Katsumi Watanabe. Ja, tämä, ja tota... jo, jo.
0: hetkinen... Äh, Itse asiassa en mä edes tiedä, koska se on niin japanilaisilla
1: sun kanjilla kirjoitettu. <laughs> niin, niistä niin, 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 niin. niin, niin, kirjoitusta. <laughs> Joo, jo, jo, jo. Joo. <laughs> kyllä. No, mutta japanilaiset kuule, kuolee sukupuuttoon... 50 vuoden kuluttua, joten ei nyt, näin mä, näin mä oon kuullut podcasteissa. Niin, joo. Ei, mutta siinä syntyvyys syntyvyyshän laskee, ja, ja sinne on, on niin kuin, tosi tiukka maahanmuuttopolitiikka. Mm. Japanilaiset loppuvat. Ehkä, mä en, mä en tiedä, ootko sun matikkahan
0: oikein tossa 50 mutta tota.
1: Tää on tämmönen siis niin,
0: taiteilijan matikka. Niin, joo, 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 joo. <laughs> joo, kyllä. Mut jeb, äm, sun polkujatsin kanssa, miten sä oot itse päätynyt soittaa jatsia? Missä vaiheessa se
1: se lähti siinä vaiheessa, kun olen siis Maunulasta, Pohjois-Helsingistä ja lähin musiikkiluokka, kun mennään yläasteelle, on Oulun kylässä. Niin sinnehän mä niin kuin, tota, sitten ajauduin, kun mä silloin jo olin kanttorissa minoreksessa ja soitin klassista pianoa. Ihan tsäkä, siis, koska siis silloin vuonna 1983, niin se oli se ainut paikka Suomessa, missä opetettiin rytmimusiikkia, siis popjats. Hmm. Niin ja siellä oli se koulu tämä Klaus Järvisen, niin että jos mä olisin asunut niin Ruunuhaassa tai Turussa tai jossain muualla, niin tuskin mä olisin sinne ajatunut. Siinä oli vähän tämmöistä niin ku, tjägää, koska minkälaista suunnitelmaa ei ollut. Ää, siinä vaiheessa mä olin siis jo soittanut monta vuotta klassista pianoa, ollut siellä kanttorissa reissannut niiden kanssa ympäri Eurooppaa ja jenkeissäkin käytiin Ronald Reaganille vetämässä White House siinä, siinä ulkona se vilkutti sieltä tuota, oli niin kuin, Mä olin siinä niin kuin musiikkimaailmassa, mutta siellä mä aloin kuulla näitä Chick Corea, g Herbie Hancockia, Egberto Sisbontia, jats-pianisteja, jats-bändejä hmm. ja, ja se vei mennessään. Mä olen edelleen sitä mieltä, että se on, se on mulle sitä ykkösmusiikkia ja, ja tota, Hyvässä ja pahassa, mutta tota, öö, joo, sillä tiellä ollaan. Kiit Sharet on semmoinen johtotähti ollut varmaan jokaiselle Jats-pianistille, että mm. katsomme, katsomme ja seuraamme häntä. Nythän se ei enää pysty soittamaan, mutta tota, uskomaton semmoinen pakkaus, mm. mitä, mitä on ollut, niin kuin, se on ollut hieno sparraaja kaikille. Mm. Monelle, öö, jopa siis jats
0: mutta et, erityisesti ehkä jats Tyypille, jotka ei sinänsä tykkää erityisesti jatsista, niin, niin. jats vaikuttaa tosi outolinnulta muiden musiikkilajien vieressä. Ja, ja ne on usein samat syyt, mitkä mainitaan, kun puhutaan siitä, että mit on, mitkä on syytä tykätä jatsista ja mitkä on syytä olla tykkäämättä jatsista. Mik, mit, miten sä kuvailisit jatsia verrattuna muihin miten Mitkä on mitkä ne asiat, jotka tekee jatsista uniikkia?
1: Jatsissa on monen monta tyylilajia jo tässä niin kuin reilussa sadassa vuodessa – Voin mene nopeasti käydä läpi, jos ei niinku, tota, kun nyt ollaan tässä aiheessa. Voidaan. Eli siis aluksi oli swingia, se oli tanssimusiikkia. Kikkeli. Niin, niin joo, joo, kyllä. Kikkeli Mutta siis big bandit ja, ja tota, se walking bass ja tämä swing Sillä Tämä oli siis ennen rockia ja kaikkea. Se oli mm. silloin niin popmusaa. Sieltä löytyy Count Basie, Glenn Miller – Ää, tämmöisiä haamoa duke Ellington ja ja niin tanssimusaa hauskan mitä voisi olla paljon enemmän jaatsissa tänä päivänä, mm. jos multa kysytään. Ragtown, mikä se on rag? Ragtime oli taas niin piano, pianotyyli Joo. siihen aikaan, eli vasen käsi bomppii ja näin. Se, se niin asettuu siihen swing-aikakauteen. Sitten tuli nämä niin hurjat pojat, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus. Sitä kutsuttiin bebopiksi. Ne alkoivat ottaa ja hurjemmin ja ei enää erottanut, mikä on biisi, mikä on solo todellisiin virtuoseen, mutta no. ne vei sitä niin hirveästi eteenpäin. Ja siihen porukkaan osui nuori Miles Davis, joka, joka tota, yritti pysyä trumpetillaan perässä ja pysyikin, mutta hän taas sitten teki ö, sen toisen kulmakivilevyn, jota nyt suosittelen jokaiselle podcastin kuulijalle. Tota, kahta levyä siis suosittelen, jos haluaa päästä jatsiin kiinni. Eli tämän, bebop, tämän nopean ja hektisen bebop aikakauden jälkeen äh, Miles Davis teki Kind of Blue nimisen levityksen, missä kaikki on yksinkertaista, pelkistettyä, helvetin selkeetä, mutta silti niin kuin todella kovalla intensiteetillä. Flamenco so, Sketches on edelleen mulle pari. Sketches, So What, Freddy the Freeloader, kaikki eh, kuusraittaa on, on well, legendaarisia. Ja siellä on John Coltrane ja Cannonball Adeli. Eli, eli kuunakaa Miles Davis' Kind of Blue. Jatsin myydyin albumi, siis kautta aikojen. No niin, sitten sit, sitä jauhettiin mainstream, joo joo ja jazz ja edelleen sillä swing-rytmillä näin, Mut sitten 60-luvun lopussa homma alkoi menee sekaisin, se alkoi fuusioitumaan ö, moneen suuntaan, se alkoi fuusioitua brasilialaisen musiikin kanssa, rokin ja popin kanssa. Ja Jats todella niin kuin haki itseään siinä 70-luvulla. Tuli niin kuin sähkösoittimet ja Weather Report ja Herbie Hancockin bändit ja, ja kaikki. Ja Jats kyllä menetti asemiaan. Silloin muun muassa oli näitä avant free jazz tyyppejä, jotka menivät lavalle. Tietenkin vedettyä ensin puolkiloa kannabistuotteita. Ja sitten vedetti niin kuin täysin ilman mitään rakenteita. Semmoista niin Siihen olisi voinut laittaa kuplan ympärille. että <tos> nämä on omassa kuplassaan. Jatse ei saanut hirveästi uusia kavereita mm. silloin. Mutta tuohon itse asiassa joku
0: tarttuisi. Mm. Voisi ehkä miettiä sillä, että hetkinen, eikö Jatsissa alun perinkin... Siitä puuttuu ylipäätään semmoinen samanlainen
1: rakenne kuin länsimaisessa musiikissa. Mutta tämä on väärän eikö vain? Tämä on väärän käsitys. Kyllä, miksi kyllä ennen sitä 70-lukua niin sävellys. Eli että joku sävelsi hyvän mm. kappaleen, ja, ja missä on hyvä harmonia, ehkä yllättäväkin harmonia ja siihen soitettiin taitavia sooloja. Kyllä mm. se oli se struktuuri, millä mentiin monta, monta vuosikymmentä. Se tyyli muuttui. Mm. Jopa siellä swing-kaudella, nekin veti sooloja, mutta tota, sitten niin kuin bebopista eteenpäin se solo, siitä tuli se kulmakivi. Mm. Eli, eli jos soolo on hyvä, silloin se raita on hyvä, se keikka on hyvä, se artisti on hyvä ja niin päin pois. Mutta 70-luvulla se Mileskin alkoi vetää semmoista yhden soinnun. Jos joku haluaa kuunnella, niin Miles Davis' Bitches Brew. Tämmöinen levy, missä niin kuin, oh, mun mielestä siinä ei niin kuin mitään järkeä. Okei, lähettäkää vihaposti osoitteeseen sen Lennikalle Taipalle että me. Okay. Tätä, mutta siis mä, mä en niin kuin siitä. Se, mutta se ehkä, se ehkä piti käydä se, se vaihe, mm. jotta päästiin eteenpäin. No sitten alkoi tulla tota, Alkoi tulla niinku mielenkiintoista pop ja jatsa alkoi yhtymään George Benson ja Dave Grusin ja Bob James. Ja 80-luvulla, oikein niin mun, mun sitä kulta-aikaa. Okay. Eli Guy Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock ja, ja, ja nyt pakka on niin täysin sekasin kaikenlaista jatsia – kuulee. Myös tässä on viimeisen kahden vuoden vuosikymmen aikana eurooppalainen jats noussut tosi paljon. Mm. Äh, äh, eli eli semmoiset niin kuin eurooppalaiset soundit, joku vaikka norjalainen bändi, niin jos silmät laittaa kiinni, niin tajua heti, että nämä on Norjasta. Joo. Siinä on niin jotain. Ja, ja, ja tämä klassinen musiikki sitä alettu tuomaa enemmän, että koko ajan se kikkeli ei tarvitse olla siellä tota noin, jauhamassa. Lars Danielson Suomesta, Ruotsista on hyvä esimerkki, tekee tosi eurooppalaista musaa. Niin ää, monenlaista löytyy. Monenlaista löytyy ja jos haluaa mennä jatsk-konserttiin, niin kuulee näitä soloja. Öö, ja ne kuulee vaan kerran ja, tota, öö, ja, ja näkee semmoista niinku aika intensiivistä keskittymistä. Mutta ei se kaikille ehkä semmoinen niinku, niin kovin ilta ole. Okei.
0: Niin. Mitä toi tarkoittaa? Siis, Tämä on jännä miettiä, että mikä asema jatsilla on, öö, ei vaan musiikkikulttuurissa, vaan ylipäätään semmoisena vapaa-ajan, vapaa-ajanvieton muotona – Siis, joskus aikoja sitten, jos on lähtenyt jostain bluesista, semmoista orjien kapinamusiikista, mm. omasta niin äh, niin itse-ekspressiosta, ja sitten se on, se on muuttunut hämäriin, klubeihin ehkä tämmöisiin niin kuin kieltolakiajan speak easy-baareihin, missä kaikki dokas mm. oli niin villäimenokaupungissa, niin. oli aina siellä. Niin. Ja sitten jossain vaiheessa taas siitä on tullut enemmän mainstream, uh, kind of blue, ei käsittääkseni pelkästään yksi jats, Jats-levyjä, vaan ihan niin kuin myydympiä
1: levyjä. Eikö se on se totta, ole? joo. Et ja me... mä unohdin muuten sanoa sen toisen, toisen suosittelu. Niin, se on Keith Jarrett The Köln Concert. Okay. Eli Köln Concert, Keith Charette. Niin tota, se, se taas sai semmoisen niin kuin sopiva musiikki lemmenhetkiin maineen tuossa ilmestymisessä sen jälkeen ja se selittää sen, miksi silloin on semmoinen valtava piikki mm. verrattuna siis muihin äh, Jaretin levytyksiinkin. Mutta siitä lähti semmoinen läppä, että laita tämä soimaan, niin tota, iltasi sujuu romanttisissa merkeissä. Ja se kyllä, se kyllä toimii, mm. voin, voin – voin. Noniin, nyt mentiin taas nyt, <laughs> se kyllä <tuli>. näille alueille. <laughs> mutta siis äh, tota, jatsin, asema. jatsin asema ei ole kovin äh, ruusuinen. Tämä on nyt tämmöinen, niin mä sanon tähän, että voi olla, että jopa jatsmuusikoita vituttaa, kun mä, mä pidän tätä niin kuin esillä. Mut siis, mutta mut se, mitä mä haluan, on hyvä. Okay. Mä haluan parempaa jatsille. Mun mielestä jats häviää klassiselle musiikille, konserttimusiikille ja sitten popille, rockille niin kuin 6-0. Ja tota, voi olla, että tässä on, että mä oon niin kuin omilla linjoillani. Voi olla, että jos sä tekisit niin kuin kalluppia jatsmusikoiden kanssa niin, niin tota, parissa, niin he olisivat niin kuin ihan okei. Okay. pidetään tämä marginaalissa. Se on hyvä, että siellä klubilla on 31 maksanutta, missä on mukana artisti, oma perhe ja siskon veli, <laughs> niin mm. tota, et se on ihan fine. Mutta mun mielestä se ei ole fine. Mm. Et tota, et jos musiikkitalo vaeltaa niinku kuin Helsingin tai RSO-konserttiin se 1500-1700, mitä sinne mahtuu, operaa niinku niitä samoja <laughs> operoita, ne rokkaita, loistavia teoksia, halli on aina täynnä mm. ja sitten niinku tiedät varmaan pop- ja rockmusiikin suosion, joka on paljon suurempi kuin klassisen musiikin suosio mm. tänä päivänä, niin jats häviää. Siinä jats voisi olla paljon, paljon tunnetumpaa ja suositumpaa mun mielestä. Jatsaa
0: kyllä blackboxin myytyä loppuun, jos se on joku iso kansainvälinen artisti, jos puhutaan musiikkitalosta. Kyllä. Mutta se on totta, että ei siellä, en mä oon ikinä nähnyt kenenkään jats-artistin headlinea, vaan sitä suurta
1: salia. Paitsi minä. Paitsi Iiromaan. <tos> niin, <tos> minä. Mutta senkin vaan kerran. Kova. Joo. Mä myin sen loppuun, mutta se oli, se, oli, se oli iso duuni ja, ja pitkä, pitkä tota, tämmönen. Joo, mut,
0: siis, äh... mut miksi tilanne on näin? Koska näin ei aina ollut, eikö vaan? Tai onko aina näin ollut? Et se on
1: ollut vähän marginaali counterculture musiikki, ja siksi se on ollut cool. Kyllä on, on ollut marginaalissa aina. Mm. Ee, tota, 80-luvulla, kun minä olin opiskelijapoika, niin umo umo big bandi, joka veti omaa klubiaan, jumo jatsklubia, niin kyllä ne veti sen täyteen. Siellä saat olla aina se pari sataa. Mutta kyllä se on ollut aina aina marginaalissa mun mielestä – ja ei missään nimessä niin kuin, Jatsin ei pidä tavoitella se voista niin valtavaa mainstream hyperbolaa, niin mikä, mikä popissa ja rockissa on, mutta se voisi olla musta pikkasen enemmän esillä. Ja tässä, tässä mä niin kuin, käännän myös kanunan piippua meidän jatsoittajien että et, et että nämä niinku jutut, mitä me tehdään, voisi markkinoida paremmin, ne voisi paketoida paremmin, promomatsku voisi olla parempaa ja, ja, ja pikkasen voitaisiin tulla enemmän pois sieltä muusikkokuplasta. Mm. Se muusikkokuplasta poistulmene on vaikeata monille, koska jokainen, joka on tällä alalla, niin me kasvetaan muusikoiden parissa. Eli se on se niin kuin Mika ja Jari ja Tiina menee sinne musiikkiopistoon ja soitetaan. Ja kaikki, kaikki kaverit on soittajia. Sitten jossain vaiheessa perustetaan bändi ja taas, mutta se on kaveripuhelta aina. Kaikki bändit on kaveripuhelta. kuka ei kasa bändiä sillä tavalla, että tota mä vihaan. <laughs> ja nyt niin tehdään niittäkään bändi. Vaan mm. Se on semmoista kaveritoimintaa ja sitten jollain käy joku pulla, että et levyyhtiö tai joku kiinnostuu siitä ja siitä tuleekin ammatti, niin, niin siinä vaiheessa jonkun, joka on se liidari, niin sen pitäisi niin kuoriutua sieltä kuplasta ja lakata ajattelemasta siitä, mitä ne kaverit ehkä mm. ajattelevat, ja olla semmoinen niin frontman, frontwoman sille jutulle. Ja se on tosi vaikeaa, kun siinä on, saattaa olla kymmenen vuottakin taustalta. Ollaan tehty mm. niin kuin läppä lentää ja ollaan vaan soitettu. Et se se niin kuin puolustukseksi, mutta... Tota, ää, Mä haastaisin sua ja. vähän tässä. Nyt niin kuin ihan suora kysymys jats Onko oikeasti
0: kyse markkinoinnin puutteesta yhtä paljon kuin siitä, että pitääkö Jatsin niin elää ajassa mukana? Uusiutua musiikkina. jotain esimerkiksi, jos katsoo mitä... Mikä on joku moderni... Snarkypapi. Moderni jazzbändi, mm. Aivan niin kuin, todella uniikkia. Niin. Ja nehän myy loppuun paikkoja. Ne myy loppuun, joo. Ja ne on tehnyt jotain Jatsilla. On oh, no, on Jatsi...
1: Joo, ja tääkin on huolestuttavaa, että siis jatsi, Jatsin pariin ei, ei tule semmoisia uusia nimiä. Mm. Et mä voisin sanoa että niin viimeisen viiden vuoden aikana niin Jacob Collier ja Snarky Papi on ehkä ainoat semmoiset, mm. mitkä sä tiedät, mitkä mä tiedän. Et se on huolestuttavaa. Ja, ja tota... Totta kai pitäisi ajassa. Snarkypappi on loistavaa, siis tämmöinen, okei, niitä juttuja, se, että loistavat videot ja yleisölläkin on luurit, mm. mutta se musa, jos tarkastelee, sehän on täysin niin fuusio 70-luvun, niin kuin se mitä Herbie Hancock teki. Ja siinä on yhdistelty, niin kuin, että siinä ei ole semmoista ihan uutta elementtiä, mutta loistavia soloja. Cory Henry siellä soittaa keyboard-soloja, ihan miellyttävä, se on sen basisti mä tiedän. Ää, mutta siis, ku se liikevaihto on niin pientä, mm. niin levyyhtiöt ei oikein ole kiinnostunut jats-artisteista, bändeistä äh, Siellä ei pyöri oikeastaan raha, niin siksi se markkinointikin on pikkasen niin lapsen kengissä. Tätä, mä yritän niin omalta osin pitää näitä aiheita, mm. aiheita yllä ja kertoa sen, että meidän muusikoiden se on pakko tehdä. Hmm. Silloin, silloin, kun oli trio töykeät öö, viime vuosi tuhannen puolella, niin me yritettiin niin osaltamme madaltaa sitä kynnystä. Et laitetaan hassuja biisin nimiä, Iiron huonompi polkka, joka on konstan parempi valssi. Niin tämmösiä, niin yritettiin madaltaa sitä kynnystä, että ihmiset tulisi jatsin pari, Oli hauskoja spiikkejä. Me ei ole oikeastaan tengitty siitä musiikin niin laadusta. Me tehtiin ihan sitä... Chick Herbie, jarrett juttua mitä me otaisiin muutenkin. Mutta me paketoitiin se vähän niin kuin silleen, se on yleisöystävällisempi. Mm. Että ei tarvitse sanoa, että niinku, en ole koskaan ollut jatskonserttissa tai en tajua tästä mitään. ni niin ainakin jotain. Mutta tota, en tiedä. Sillä, sillä me saatiin vähän enemmän yleisöä, mutta se meni jo. Se loppui jo 2006. Mm, right. Mikä? Mi,
0: mitä Suomi tarvitsee tai mitä ylipäätään elinvoimainen jatkenen sit sun mielestä tarvitsisi? Koska siis, en mä myöskään halua sanoa, että se ei ole elinvoimainen. Onhan se niin omassa pienessä kupassaan ehkä elinvoimainen.
1: On se elinvoimainen, on. on. Joo. Soittajia on, mm. bändejä on, taitoa on ja, ja tota, mutta keikkapaikkoja ei oikein ole ja, ja ei ole hirveästi yleisöäkään. Eli tota... Nämä isot festarit, siis ei pelkästään Porjats, tämä, tämä vanha jupina, siis siitä, että Porjatsilla ei ole jatsia, vaan siellä on Elton John ja Faias Dios, niin, niin sitähän on jupistu monta vuosikymmentä jo jatsin piireissä. Mm. Mutta hirveän harva sanoo, että, että tota, hei, et, et siellä on ne, että saadaan jengiä paikalle, että saadaan maksettua ne turvamiehet ja ne karsinat ja, ja tota kaikki, et jos... Jos jatsa-artisteilla saataisiin sama määrä paikalle, niin, niin hyvä niin, mm-hmm. mutta ei se käy missään. Ja se ei tosiaan ole ainoa. Mä oon ollut Montreux Jazzilla, Umbria Jazzilla Italiassa ja se on näillä pitkän linjan eurooppalaisilla jatsfestareilla sama juttu. Siellä on siis pop-artistit, on headlinerit siellä isolla lavalla ja jatso on siellä nurkassa. <laughs> mutta porjatsissa toki on jatsia paljon edelleenkin, mutta tota se on menettänyt asemiaan ja, ja, ja tota, mä ymmärrän sen, mutta tota, en hyväksy sitä. Joo. Eli tota, popissa ja Rokissa niin tunnettuvuudesta meidän ei tarvitse puhua, siis se markkinointi on niin loistavaa. Siinä on mukana levyyhtiö, TV, radiot ja kaikki, ja he osaa se homma niin todella hyvin, vaikka – Otetaan vaikka Robin, että mm. minkä ajan hän käyttää siihen niin kuin promoomiseen ja musiikin tekoon, mutta että se on niin kuin heillä verissä. Mm. Ja sitten klassisessa musiikissa on nämä rakenteet, on nämä kaupunkiorkesterit, siellä on toimistot ja siellä on markkinointi vastaavat ja viestintä että he saavat sen tietyn summan ja avustukset ja näin. Se on niin kuin hyvin formatoitu taloudellisesti ja näin. Ja sit, sit se musiikki on monta sataa vuotta vanhaa. Ah, Mozartin Game Mennään Sirpa kuuntelemaan se Mozartin tadada, tadada, ja sit kerrotaan aamulla toimistossa, että se oli niin koskettava se tadada, tadada. Kukaan ei muista, miten se toinen osa menee. Siinä on prestiisiä ja statusta. Otetaan Sherryt siinä, siellä on hienot aulat ja – ja mennään, ja se kestää sopivasti. Niin, se on se vähän va- semmoinen, että haluatko kuule minun musiikki, mä ustanin. Niin, nimenomaan, ja siinä vähän niin kuin, että ah, Beethovenin <laughs> viides on vaikka niin kuin, <laughs> siinä vähän niin kuin nostaa omaakin statusta. Nottakai. Tai että se olla traviaatta, se kun se, joo, tai... No, niin, nii. me, te-
0: me tehdään vähän samaa jatsinkaa.
1: Mm. <laughs> niin. <laughs> niin. Niin, niin. mutta siis jats tähän, siis niin kuin tenori joka on tehnyt 16 uutta biisiä, sä et tunne sitä saksofonistia, etkä sen kvartettia, etkä niitä biisejä ja, ja sitten vielä, mm. jos se on niin kuin, jos ei se on mitenkään niin kuin, jos ei mitään tarinaa eikä mitään, niin se, se, se niin kuin, Hukkuu siihen ihmiset, tavalliset ihmiset jaksa ehkä oman työpäivänsä jälkeen lähteä nyt sitten tutustumaan jonkun musiikilliseen maailmaan. Ja, ja mikä on, onko nyt solo ja improvisaatio ja enää tajua mitään. Ja sitten jos se on vielä niin ku, sille kuplan sisältä tarjottu, niin, niin tota, näitä asioita vo, voisi jumppaa. Ja monet, monet näitä pohtiikin. Ei, en, en, en ole ainut. Musta tuntuu, mä uskon nuoriin tässäkin asiassa. Asiat tulevat paranemaan.
0: Okei. Tähän tämä kuuntelijoille mielenkiintoiseksi. Sä mainitsit jo yhän albumia, tai kaksi albumia, johon kannattaa tutustua. Mutta jos haluaa, jos mietti nyt sillä, että okei, no mä annan jatsille mahiksen. Niin mitkä ovat ne tavat, joita kannattaa seurata tai tehdä? Mitä albumeja kannattaa kuunnella? Mihin kannattaa mennä katsomaan jatskeikkaa? Ja minkälaista jatsea kannattaa mennä kuuntelemaan
1: vaikka aluksi? Äh, Helsingissä... On nyt, anteeksi, lähdetään Helsingistä. Tätä tosi kuunnellaan varmasti Helsingin ulkopuolella. Helsingissä on mainio koko jazz club, joka toimii Hämeen tiellä koko teatterissa. Siellä on kerran tai kaksi viikossa, yksi-kaksi kertaa viikossa siellä on keikka. Muuten se toimii siis muina iltona teatterina. Sieltä kuulee hyvää jazzia. Sitten meillä on G-Live Lab, joka on Suomen muusikkojen liiton mesta, missä kuulee kaikenlaista musiikkia, klassista kansamusiikkia, jatsia, poppia ja rockia. Ja sieltä voi etsiä aivan varmasti on kerran viikossa jatsilta. Nämä ovat semmoiset niin kuin varmat mestat. Sitten on Tenho Baarissa ja Harjukasissa on, on sitten, on kuullut, että on on Jatsi ja mä no en oo, oo ehtynyt on niin, hieno hieno joo. se Jatsi
0: ilta. Se siis etenkin siis. Mä vaan näin klippejä, on, on. klippejä. On. Joo.
1: Ne et siinä nyt on niin kuin neljä mestaa. Ja G, G Live
0: läbiste pakko sanoa, siellä on käynyt sää muutama kerrakataa Jame ja.
1: Joo.
0: Ö, mulla ei oo kykyä arvioida tätä, mutta mutta niin. joka kävi siellä, joka siis kansainvälisesti on Niin oli siis ihan joku ihmeissää kuinka hyviä ne ihmailiät oli siellä. On. Onko Suomessa näy hyviä muusikoita?
1: Suomessa on aina ollut hyviä muusikoita. Jean Zibeliuksesta lähtien mm-hmm. hämmästyttävän hyviä. Ja, ja Jatsissa siis nämä Edvard Vesalat, Paroni Paakkunaiset, Junnu Aaltoset, Heikki Sarmanot, siis 60, Eero Koivistoiset, niin 60-70-luvulla aivan huipulla jo. Mm. Mutta, mutta sitten tämä muu puoli, niin, niin joo, siinä olisi vielä tekemistä mistä olen jopa saanut ehkä tarpeeksi. Mm-hmm. Tampereella on loistava G-Live Lab myös, missä usein, varsinkin jos tulee joku ulkomainen esiintyjä, Hesan G-Live Labiin se heittää keikan usein myös Tampereella. Turussa on ihan oma loistava elämä. siellä on näitä flame jazz risteilyjä, turku jazz ja, ja, ja joo, kyllä jatsia löytyy. Jyväskylässä on poppari, missä soitetaan jatsia, Oulussa Oulun musiikkiulat. Kyllä niitä niin kuin on. No. Mutta ihmeellistä on se, että sitä oli itse asiassa enemmän niin kuin 90-luvulla kuin nyt. Et, tota, ja, ja muusikoit on tullut niin kuin kymmenkertainen määrä.
0: Niin, just. Okay. Öm, miten Suomi vertautuu muihin? Mä musta, mä asuin Köpiksessä kaksi vuotta, kaksi puoli vuotta. Ja sehän on ainakin Euroopan mittakaavalla, ihan siis niin jatsi pääkaupunkeja. Ja. Siellä on tämä Montmartre mm-hmm. klubi ja moni siis amerikkalainen, legendaarinen jatsi muusikko on muuttanut köpikseen vaan soittamaan jatsia. Kyllä. Varmaan muistakin syistä. Meillä on muitakin syitä tota, <laughs> öö, niin, siis mit, mil, miltä tota Suomi näyttää sen verrattuna muuhun Eurooppaan? Ja Miten Euroopassa eläjät sitä? Että...
1: Öö, jo, jo Tanska on siis mielenkiintoinen. Kööpys on mielenkiintoinen, tota, koska sinne muutti siis Dexter Gordon ja, ja nyt mä en muista ketä muita, mutta siis sen Dexterin perässä siinä kävi moni muusikko ja sitten siitä taas syntyi sitten Nils Henning öster joka pääsi Oscar Petersonin bändiin bassistiksi. Siellä on semmoinen vahva jenki jatsin traditio ja, ja kaksi, kaksi toimivaa klubia, eli Copenhagen Jazz House ja Montmartre, missä on molemmissa käynyt vetäsemässä Hyvin, hyvin se on niin amerikkalaisjatsin linnake yllättää niin kuin Skandinaavian sisällä. Tukholmassa on Fashion klubi, joka on tosi pitkään ollut jatsklubi siinä keskustassa – ja Oslossa on semmoinen blow niminen klubi, tosi mä en, en ihan varma, onko se siellä enää. Mutta tota, ää, Suomi on ihan samanlailla tässä tarjonnassa ää, mukana, mutta tota, yllättäen ruotsalaiset artistit osaa tämän niin kuin paketoinnin ja, ja sen, sen ikään kuin, tai joku joku haluheissa on semmoinen, että Tällä muuten lähdetään maailmalle ja, ja he onnistuvat siinä. Et siellä Espion Svensson, joka on mm. nyt vainaa, mutta IST-trio ja Victoria Tolstoi ja aikoinaan ja Monika Zetterlund ja nää, niin joku kumma siinä on, että he osaavat sen. Mm. Mä oon siis muut kertaa, että sit suomalaiset oli parhaimmillaan silloin, kun meillä oli siis ne Nokian ekat puhelimet. Eli, eli Suomella on tuote... Mitä koko maailma haluaa. Ei sitä tarvinnut markkinoida. <laughs> niinku kaikki tiesivät, että tässä on tämä Ericsson ja tuossa on joku Siime, No, ne on ihan niinku mopoja, ja sitten on tämä Nokia. koko maailma halusi sen, ja se oli vielä uutta silloin, että sä voit puhua niinku langatoman, niinku, että ei tarvitse enää lankaa. Mutta heti kun siihen tuli joku kilpailija, niin <laughs> peli hävittiin. Niin. Eli, eli, eli tota noin, niin, semmonen joku, tämä. Niinku, Tämä kuulostaa, tämä mun jargoni siltä, että mä luulen, että markkinointi on se tärkein asia musiikissa. Ei se tosiaan ole niin, vaan se musiikki on se tärkein asia. Me kaikki laitetaan hirveästi paukkuja siihen ja se on se meidän elämä ja sitä me rakastetaan. Mutta kun se ei ei riitä. Se ei riitä. Ja, ja sitten jos katsoo musiikkihistoriaan niin, niin, niin Mozartin faija oli sen manageri ja se vei Mozartin mm. ympäri Euroopan hovia, että saataisiin sille hovivirka. Beethoven taas sitten kasas, ainakin kun se teki sinfonian se kasas omat bändinsä. Oikeasti. Siis mm. niin kuin, että se puhuu viinissä, puhu. No. Se, että tulkaa, että mulla on uusi biisi. Että kaikki on joutunut tekemään. Kenellekään ei ole tullut semmoista niin kuin, että ilmestyy valtuuskunta ovelle, että herra Rantala, olemme kuulleet, että teillä on levyllinen sävellyksiä. Saisimme. Että et, et, tämä niin kuin oman musiikin tuominen esille on iso osa tätä juttua. Ja tota, ei sitä oikein tuo koulussa kaupat. Joo, ain, ainakin kaikki artistit, joista mä
0: tykkään, niitä on tehnyt tota tai ne on just nimenomaan noita tyyppejä. Se
1: on iso, se on iso, niin. se on iso osa tätä. Saattaa olla, että joku on päässyt silleen niin kuin, että se valtuuskuntaa on tullut ovelle, mutta se äsken mainittu Jacob Collier, mä saatu just näkemään sen, no. niin kuin, sen tunnin dokkarin siitä, että se teki sitä niin kuin monta vuotta sitä kuo, ekaa raitaa sitä split screen juttua missä on, mä en muista mikä, se oli joku cover biisi, sit se oli valmis ja siellä, siellä on ihan uskomattomat harmoniat semmoiset niin kuin. Sitten se ei niin kuin, halunnut julkaista sitä, että, että, että hän haluaa pitää tämän itsellään, se – Sellainen ruutu, missä on niinku 16 Jacobi, Sitten, niin tota, sit se vaan niinku, okei, okay, pannaan, se. No sit seuraavana aamuna siellä oli Quincy Jones, Herbie Hancock. Niin täysin tuntemattomalla jätkällä, että se sai niinku yhden yön yli alko saamaan viestejä. Mutta se käytti ihan järjettömän määrän aikaa siihen. No, hänellä kävi ehkä niinku pulla. Kävi
0: joo, mutta siis nyt kattoo, jos kattoo Jacob Collierin tota somegeimiä. Niin ehkä kaikista artisteista yksi parhaimpia niin keikkovideoita tai niin studiovideoita. No. Ja Jack Collier on ihan uniikki haamo musiikissa. Ja ehkä siis, ehkä tarvitsee tämmöisiä tyyppejä nimenomaan. Että siis, ei, no vaikea sanoa, musiikissa ainakin niin todellakin on kyse, että joskus on tärkeää, että sulle on niin yksi tai kaksi hyvää mm. tämmöistä niin suurhenkilöä tai niin. suurbändiä, jotka kantaa sitä skenea ja inspiroi muita.
1: Kyllä. Niin tuossa nyt ainakin yksi... Siinä on yksi. Siihen, on mä, ratautu, olin samalla, on. mä olin samalla keikalla hänen kanssa, Saksassa ja, ja si, ollut, se oli eka koronavuosi, joo. sitten hän on siirtynyt näihin standing up venueihin, eli se oli vielä sitting down venue, eli niin konserttila, missä jengi istui ja nyt se keikkailee tämmöisissä missä jengi seisoo, mitkä on reilusti isompia. Mm. Eli niin kuin, jos se tulisi Helsinkiin, niin tavasti. Voisitko sä ylipuhua hänet tulemaan Suomeen? <laughs> en, 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 en. Kyllä se tulee Suomeen. Ja sitten se, se kävikin musiikin Se oli Helsingin kaupunginorkesteri Umo, Cory Henry ja Jacob Collier. Mutta sekin oli näitä koronaiset. se oli loppuun myöty. Se kävi. Oh, Hän on käynyt kerran. Missä sinut on? Niin, oh. joo. Ehkä 20, vuonna 2020. Ah, okei. Okay, silloin monet no fair
0: enough. Mutta sä oot erittäin hyvä jaspianisti. Kiitos. Ole hyvä. Mä en Jolt... osaa mitään muuta. <laughs> <laughs> Minkälaista jatsin soittaminen on?
1: Jatsin soittaminen on, on tuota, sellaista, että siinä on tämä sävellys, ja, ja sitten sen sävellyksen sisällä on niitä souloja. Äh, jos, jos on trio rummut, mikä on se yleisin pianistin kokoonpano, niin, niin silloin jokaisessa biisissä pianisti hoitaa sen sävellyksen, esittämisen ja sitten siellä keskellä sitä biisiä on se soolo. Usein on myös bassosoolo ja rumpusoolo. Ja, ja tota, se ikään kuin se, niin kuin, se jatsbiisin Koko tarkoitus Jatsbiisin esittämiselle on, on se, että on hyvä sävellys ja sitten siellä on hyvä soolo. Että se solo vielä jotenkin sopii siihen sävellykseen. Tää, näin mä sen niin jäsennän. Mm. Ää, mun, mulla se on kääntynyt niin, että kun mä olin nuori, niin nämä niin sävellykset tuli multa todella helposti. Mun oli helppo säveltää uusia kappaleita triotöykeille ja... ja ryhmäteatterille ja kaupunkiteatterille ja näin. Ja mä kipuli hirveästi niiden kanssa, että äh, mä kuulostan liikaa nyt Chick Corealta tai jotain, että toi on paska sooloja ja ihan paska fraasi. Nyt tämä on käytynyt niin kuin toistepäin. Mun on vaikeampi säveltää, kun mä oon säveltänyt aika paljon, mutta ne soolot tulee helpommin. Mutta siis tämä on se yhdistelmä. Sävellys ja, ja soolo. Si, si, ni, ni, niitä... Niitä niin jauhetaan. Mä voin myös tehdä sen saman soolopianona, hmm. että mä en välttämättä tarvitse ketään siihen ympärillä. Silloinkin se on sama, eli mä, mä kehitän kotona itselleni hyvän biisin, eli se on se raami ja, ja näin. Ja siinä pitää olla jotain semmoista, mikä mullekin kuulostaa freshiltä, joka sitten vaikeutuu, kun <laughs> tekee levyä levyn perään ja, ja sitten se soolo sinne väliin ja siitä se syntyy se paketti. Mutta se soolo on tosi tärkeä. Klassisessa musiikissa sitä soloa ei ole, tai jos se on, niin se on kirjoitettu. Sitä kutsutaan kadensiksi. Hmm. Konserttojen lopussa on joku kadenssi, mutta ne on kaikki, kaikki nuotit on kirjoitettu. Ää, popissa, rockissa on näitä soloja, se on yleensä kitarasolo, lyhyt, hmm. kahdeksan tahtiin ja Queenilla oli vähän pidempiä, ja mutta sekään ei ole hir- se ei ole kovin tärkeää sitä popkonserttia, mutta hmm. meillä, se, meillä se solo on Tosi tärkeä. Ja ja se on on hieno hetki. Silloin muusikko todella vetää hatusta, säveltää siinä hetkessä ja ja muusikkokaverit reagoivat siihen. Se se on hieno hetki, mikä menee monelta yli Lipan. Kyllä.
0: Mehän, toi on itse asiassa yksi juttu, ennen kuin puhutaan jatsi-improvisaatiosta, niin toi klassisen musiikin improvisaatio, monihan ei tiedä sitä ja monihan nimenomaan Mä oon myös kuullut ihmisten sanottavaa, että hei, et se siis on mitään järkeä, koska se improvisoidaan. näin ja jää elämään nää, tota, tekeleet, vaan ne on niin. improvisoituja. No mut klassinen musiikki on myös osittain, tai siinä on osia, jotka on ainakin jollain, tavalla, jollain extemporea tavalla soitettuja, ainakin mu- muinaisesti. Mutta niissä on niin. jotain eroja, jota mä en
1: oikein osaa selittää. Mitä eroa klassisen musiikin improvisaatiolla jatsilla on? Klassisessa musiikissa siis improvisaatio on todella harvinainen, eli, eli, eli silloin, silloin se on konsertto, on, on, eli, eli on se sinfoniorkesteri tai kamariorkesteri ja siinä on solisti. Pianokonsertto, viulukonsertto, huilukonsertto, gladiattikonsertto. Ja silloin se, se konsertto on yleensä kolmiosainen, noin puolen tunnin teos, niin siinä on kadenssi. Joo. Se on yleensä ensimmäisen osan lopussa. Se voi olla myös ensimmäisen ja kolmannen osan ö, aikana. Ja, ja, ja se on sellainen, missä se solisti ö, pääsee näyttämään teknisiä kykyjään. Mutta koska klassinen koulutus ei ole koskaan ö, tukenut tätä, että soitetaan hatusta, eli improvisoidaan sooloa, niin ne on kirjoitettu, mm. ne ne kadenssit. Esimerkiksi Mozart kirjoitti omiin pianokonserttoihinsa kadenssit. Ne kuulostaa siltä, että vetäisi hatusta ja varmaan niin kuin kaikki säveltäminenhän on hatusta vetämistä. Eli jokainen, joka on tehnyt sävellyksen, niin sehän on periaatteessa improvisaatio. Mutta ne on kirjoitettu. Ja, 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 ja sitten kuuluisiin konserttoihin sä voit valita monesta kadenssista, että mä otan ton ja tonneton. Ton. Mutta siis se, se, että vedetään hatusta, niin se ei kuulu siis klassiseen perinteeseen. Eli, eli jazz-bändi yleensä, ainakin ammattibändit, soittavat ilman lappuja, eli nuotteja, koska ne biisit on hyvin yksinkertaisia. Ne osataan ulkoa. Mun mielestä ne pitäisi jaksaa opetella ulkoa. Tuijotetaan toisiaan tai soitetaan silmät kiinni. Se intensiteetti ja se koko juttu syntyy siinä tilanteessa siinä hetkessä. Ja kun on se soolo, niin kaikki kuuntelee, ne komppaajat kuuntelee tarkasti. Se, se on, ja se on, se, tässä on iso ero, jos mennään siihen klassiseen orkesteriin. Eli siinä otetaan vaikka ensimmäinen viulu, niin silloin edessä on se nuotti. Sitten silloin se pulttikaveri, siinä vielä, joka soittaa sitä samaa nuottia ja takana on lisää ensiviullista. Eli ne on niin kuin kaikki locked in siihen niin kuin yhteen. Nuotti, joka heidän stemmansa. Ja siinä on tarkat merkinnät säveltää. Eli tässä vähän diminuendo, crescendo, piano, pianissimo. Niin kuin koko ajan on merkintää, miten tämä pitää esittää. Sitten edessä on ylipalkattu ukko, yleensä ukko, eli kapellivestari, nykyään onneksi enemmän ja naisiakin. Ja hän näyttää Miten? Miten vielä näin? Mm. Ja sitten pitäisi kuunnella vielä niitä muita. Et siinä on niinku hirveän monta tämmöistä ohjeistusta. Jazzbändissä sä voit soittaa silmät kiinni periaatteessa ja vaan niinku, et se ohjautuu siinä hetkessä. Mutta on kaikki on niinku hyvän paljon niinku strukturoidumpaa. Tosin o- se on ihan uskomatonta kamaa, mitä on kirjoitettu lähinnä on. 1800-luvulla. Kyllä. Onko tota, kukaan ikinä kokeillut, miltä ö, orkesteri
0: kuulostaa – Ilman kapellimästäriä versus kapellimästäriä.
1: Eh, on, on, on. Onhan tästähän on tämä sanonta, että siis että on kuin kondomi. Että on hauskempaa ilman, mutta turvallisempaa sen kanssa. Joo. Joo, että, tuota, Kyllä se siellä syystä on. Mitä?
0: Kyllä se siellä syystä
1: on. Kyllä se syystä on. Siis siinähän on äh, 25-85 äh, muusikkoa. Hmm. Ja välimatkakin saattaa olla siis 10 metriä niistä e, toisen viulun viimeisen pultista sinne kontrabassoihin. Saattaa olla siis parikymmentäkin metriä. Kyllä, tarvii, että on yksi, jonka kautta se menee, joka pitää, pitää sen kasassa. Joo. Mutta semmoinen kamariyhtiö, 20 soittajaa, 15, joka toimii ihan hyvin. Mäkin olen soittanut Mozartin konserttoa sillä, että leualla. Mä leuvalla vähän johdan. Mä en ole lähtenyt tähän lyöntikaava-juttuun. Tota, joo, mutta joo. Okei. Okay. Miten sä tiedät,
0: minkä raamin sisällä sä improvisoit jotain biisiä tai jotain kohtaa, niin että sä tiedät ikään kuin etukäteen jopa, että tämä tulee kuulostaa hyvältä? Tai en,
1: ehkä etukäteen, mutta siinä lennossa tiedät, että se tulee kuulostaa hyvältä. No se raami on siis melkein aina se sävellys, eli, eli, eli se sävellys, jonka joku on tehnyt tai sinä olet itse tehnyt. Ja siinä sitten aletaan toistaa sen sävellyksen harmoniaa. Eli mm. ne soinnut, jotka on sen melodian taustalla, niin unohdetaan se melodia, mutta aletaan soittamaan niitä soololinjoja sen harmonian päälle. Se on yleensä se solo. Miten sitä, miten voisi tietää, että tulee hyvää kamaa? Ei voi koskaan tietää. Siihen, siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Mä voin sanoa heti semmoisia haittajuttuja, jotka mua haittaa bänditilanteessa. Yksi on se, että jos rumpali on jo niin kuin, laittanut volyymia omassa päässään, niin sille silleen rumpalit Yleensä soittaa vähän liian lujaa mm-hmm. ja sitten kun heillä on se ride-pelti, se iso pelti, joka on just se kikkeli, kikkeli, kikkeli niin se varsinkin niin kuin rämisee jatsissa niin mummakuu vähän liikaa. Et se aiheuttaa sanoisin niin yleishuminan, mihin mun on ehkä vaikea niin kuin, äh, tota, saada soololinjoja, niin äh, tai sitten jos se taimi jotenkuten – se groove, yhteinen niin rumpalin, bassistin ja mun groove ei ole jotenkin kohdillaan. Silloin on hyvin vaikea. Tai jos se jos ei kuule pianoa, että joutuu alkaa niin puristaa niin liian kovaa soittamaan, niin tämmöiset vaikeuttaa. Mutta se on hirveän harvinaista tänä päivänä, kun saan valita soittokumppani niin, niin tota, Ja äänetoisto ja pianomikitkin on kehittynyt. Joskus lähtee... Joskus ei. Ja silloin kun lähtee, niin toivoo, että se olisi se livelevytys
0: sitten. <köhön> <köhön> mutta nämä niin musiikkitermejen jatsoolot tai biisit ylipäätään ei ole siis ahtonaalisia tai näin. Että ei niissä olisi mitään niin kuin, sointukeskusta tai tämmöistä. Mä en tiedä, nyt,
1: oliko toi oikea termi. Mutta... Niissä on sointukeskus, joo. Ja. Se on se kappaleen harmonia, kappaleen sävelaji ja kappaleen melodian taustalla – olevat soinnut. Paitsi sitten tämä free jazz, avantgarde jazz-aikakausi, joka karkotti melkein koko jats pois, milloin vedettiin ihan atonaalisesti. Joo. Mutta tota, se on, joo, mä oon tämän kysymyksen kuullut ennenkin, että vedäks te niinku täysin vapaat sävelet pohjalta. Ei, ei me vedetä. Ja, ja itse asiassa, niin jos semmoinen tarkempi jatskorva alkaa muodostua, mikä on hyvin Hyvin mahdollista, jos antaa itselleen luvan syventyä tähän, tähän lajiin. Voisin verrata sitä vaikka kulinaarisia harrastuksia, että alkaa niin kuin jostain mielettömistä soosseista löytämään eri tasoja, niin kuin, tai Stravinsken kevätuhrimista löytyy niin eri tasoja, tai josta hyvistä viineistä olen kuullut niin <lacht> Se jännin juttu, missä tämä Keith Jarrett on musta ihan mestari, on se, että kun ollaan siinä harmoniassa, siinä kehyksessä, missä hän improvisoi, niin se menee niin kuin ulos siitä. Sitä kutsutaan, silloin ihan termikin, mennä niin kuin out, out of chords. Ja se on, se on, se on jo sitten semmoista niin kuin magiikkaa. Eli sä olet siinä rakenteessa, harmonisessa struktuurissa, minkä kaikki – Tietää tai suurin osa tietää, mutta sitten sä menet siitä vähän ulos omalle polulle, mutta tuut nerokkaasti sieltä takaisin. Se on, Miles teki sitä Joo. jo nuorena. Se on, se on ihan mieletöntä. Joo, Mä en oikein ittekään tiedä, mitä modaali on. <laughs> tota, <laughs> mutta si- s- sitä jengi sanoo, kun puhutaan no Joo, sitä sanotaan, joo. Modaaliset, jotkut sanoit, että se niinku kirkkosävelajeihin perustuvaa. Sitten just niin kuin levykaupoissa, jos joku vielä löytää levykaupan jostain, niin sitten siellä niin modaalinen jatso saattaa olla joku oma osastonsa, mistä mm. saattaa löytyä jotain niin kuin Katsumi Vatanabea ja, ja, ja Se on, joo, mutta... Sanotaan, että se Kind of Blue-levyn, jo jo mainitun Kind of Blue-levyn ensimmäinen raita, So What, se on modaalista jatsia. Siinä on vaan kaksi harmoniaa, D-molli ja S-molli. Ja sitten siihen vedetään jotain modaalisesti. Mä, mutta mä en ole modaalisen jatsin. Mä en ole koskaan oikein sisälle siihen. Mitä se edes on? Niin. Vasta <laughs> 35 jätään? vuotta la- alalla. Tämä on ehkä, <laughs> ehkä merkki mulle, että lopetaisi sanoa. <laughs> ei, kun on, t- on tämä tullut ennenkin. <laughs> Joo. Me kysyttiin Matti Nivekseltä tästä, joka pitää tätä jats kiinnostaa mm. omaa ohjelmaansa. Niin ei hänkään oikein mikään modellinen Mutta se ratsastaa siellä jossain. Kuulostaa hienolta. Joo, <laughs> kyllä, kyllä.
0: Mutta niin, jatsissa on nimenomaan, ollaan käsittääkseni, ainakin kun sitä kuuntelee, niin ja niin kun katsoo keikkoja, niin soittajat on tosi, 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 tosi hetkessä mukana. Ja siis soittaa tosi tunteella. Mm. Ja kaikki tietenkin siis ihmiset näyttää sitä... Ö, tunteisiin eläytymistäni eri tavalla ja eri tavalla kehon kielellään, mutta kaikista näkyy se, että nyt ollaan niin fokuksessa siinä, että mitä toi kaveri soittaa, mitä
1: toi kaveri soittaa. soittaa Minkälainen fiilis se on? Se on loistava fiilis ja, ja, ja sitä on viety ja voisi jatkossakin viedä työpaikoille oikeasti niin kuin esimerkkinä miltei täydellisestä niin ryhmäenergiasta – se, ja se syntyy niin kuin jatsissa, mi, mitenkään, siis ajattelematta. Mä muistan niin kuin ihan ensimmäiset bändini, missä mä olin, niin se energia, se, että aha, nyt toi Manuel Dunkel tuossa aloittaa soolonsa, niin mä oon niin ihan täysin niin kuin mukana, mukana siinä. Mutta jos, jos sen energian purkaa vielä niin kuin, niin kuin normi työpaikalle, missä on, missä on yleensä nämä niin kuin – niin sanotut normiasetelmat, että on, on, tota, on pomo, jota joko inhotaan tai sit nuoleskellaan. Ja sitten on rutiininomaiset tehtävät, mistä kukaan ei niinku tykkää, mutta tehdään tässä nyt kahvitauko rasti ja kohta päästään lounalle ja, ja niin päin pois. En mä tiedä, ei se nyt aina noin karua ole, mutta hmm. nämä niin tämmöiset niin kun, ja sitten ylipäätänsä se niin kun, miten ihmiset tulevat toimeen työyhteisössä, ne, ne, ne klikit, näiden asioiden kanssa ihmiset joutuu hirveän paljon niin jumppaamaan, että se ilmapiiri on huono, ja ainahan se joku tota, synnyttää se huono ilmapiirin, yleensä sieltä tulee sieltä johtotasolta, niin nämä kaikki unohtuu siinä niin kun, kun pieni jatsbändi soittaa. Se, ja, ja tota, miten sen selittää, en tiedä. Kaikki rakastaa sitä musiikkiä, kaikki haluaa tehdä parhaampansa. Jokaisella vuorolla on se paikka, missä saa kertoa oman tarinansa. Kaikki luontevasti alkaa komppaamaan sitä, eli tukemaan, että sitä saisi esille sitä tarinaa. sinne, ei ole mitään klikkejä eikä mitään pahoja tarkoituksia, eikä kukaan ei ole edes kyllästynyt, ei voi olla kyllästynyt, koska se on aina erilainen tarina. Ää, jos joku nyt liian kovalla volyymilla sen pilaa, niin sekin saattaa olla niin kuin vahinko, tai sitten se on jo kuuroutunut se rumpali, se sen takia liian lujaa. Ää, Se on hieno, se on hieno, hieno työyhteisö, joo. Kyllä. Ei se välttämättä niin kuin takahuoneessa on hieno, mutta siellä lavalla, kun se teoskentelee, niin se on tosi hieno.
0: Ja nämä satala kysymyksiä, joihin on vaikea vastata tai jotain vaikea sanallistaa, mutta mm. se kun sä kuvasit sitä, että miten lennosta ikään kuin seurataan sitä, mihin suuntaan se toinen tyyppi menee – vaikka dynamiikan tai joku joo. kadenssin suhteen tai jotain muuta. Joo. Niin mistä sen voi tietää? Mulla on esimerkiksi tämä mun ammattimuusikokaveri, joka me välillä jammaillaan. Mä, mä en eräkutsu itseäni rumpaliksi, mun Kahon niin. ja se on ainoa instrumentti, okay, mitä mä soitan nyt ja, vä- ja joo. Katonut, joo, on kivoja. Joo, joo. Niin me jammaillaan välillä Myös sillä. tuolina. No niin, on kyllä, he jä, niin. pöytänä ja vaikka Mä välillä ihmettelen sitä, että kuinka hyvä se on ennakoimaan sitä, mitä mä teen. Mm. Mistä se voi tietää?
1: Mistä voit Se öö, No siis siinä usein ollaan, niin kuin mä oon jo pari kertaa sanonut, niin se kehikko on tuttu. Eli se on se kappale ja, se, ja siinä on se harmonia, johon se, johon se yksi alkaa soittaa sitä sooloa. Eli se kehikko on tuttu. Kenenkään ei niinku käyttää energiaa siihen, että mikä sointu tulee seuraavaksi. voi niinku todella tuijottaa vaikka sitä soittajaa sitä soolon soittaa. Ei tarvi sitä pulttikaveria, ei ole se kapellimestari, vaan se kontakti on älyttömän suora jatsissa, ehkä suorin niin kuin, ä, tota, mitä kaikista musiikilajeista. Silloin voi, voi ennakoida ja sitten yleensä kun ihminen soittaa solon eli kertoo sen oman tarinansa, improvisoi, niin se melkein aina alkaa hitaammin ja harvemmin ja sitten se kiihtyy kohti kliimaksia, jossa sitten pääsee näyttämään tekniikkaansa, kuinka paljon, mistä kana kusee, niin kuin in Finland we say, this where the chicken piece, mitä kukaan ei tajua missään. Siinä on semmoisia ennakoitavissa olevia juttuja. On semmoisia bändejä, jossa joku alkaa soittaa tätä polurytmistä kuvioon, niin kaikki ryntää siihen niin kuin heti mukaan. Ne osaa sen, luultavasti vetää sen niin kuin joka keikalla. Niin tota, Mutta se, se komppaajien eläytyminen siihen toisen soloon on parhaimmillaan niin kuin todella, todella hienoa. Ja, ja tota, jos siihen pääsee sisään, niin löytää Jatsista kyllä tota ikuisen ystävän. Onko siinä tärkeää tuntea
0: nämä Kansasoittajat hyvin, tai voiko se musiikki myös olla semmoinen diippi-yhdistävä tekijä, että kaksi tuntematonta ihmistä voi musan kautta löytää semmoisen todella diipin
1: yhteyden? Kaksi tuntematonta voivat kohdata lavalla ensimmäisen kerran, ja voi tulla ihan uskomaton duo-esitys. Joo, kyllä, voi, kun se biisi on vaan tuttu. Se, se, on, se on mahdollista. Joo, ja, ja tota, kun taas sitten – myös semmoiset pitkäaikaiset jats-bändit, niin kuin esimerkiksi Kicharret Trio, niin kyllä se koko ajan niin kuin parani myös loppukohta. Ja sitten se loppui, kun bassisti Gary Pico kuoli ja Kicharret halvaantui, niin tota, molemmat, versiot, molemmat versiot on, 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 on mahdollisia. Mm. Se, se lavalla olo energia jatsissa, se on vähän semmoinen viidakon... Vi- viidakkovaistot on, on tota, esillä niin että e, tuletko syödyksi, <laughs> että mistä, mistä se niin kuin, ä, jaguari pomppaa. Yleensä ja muillakin esiintyjillä usein se lavalla on ollaan semmoisella energiatasolla, että se on todella intensiivistä. siellä joko tota, elämä jatkuu tai kuollaan. Kaikki tietää, mitä lava kuolema on. Joo, <laughs> jo, kyllä. On.
0: Öö, onko sulla mitään semmosia hetkiä? Mun tuli mieleen yksi juttu, just, jonka mä haluan näyttää sinulle, mm. ehkä tämän jakson jälkeen, mutta myöskin ehkä suositella kuuntelijoille. Öö, tota, onko sulla mitään semmosia hetkiä, jotain keikalta, mitä sä muistat erityisen hyvin niin tänäkin päivänä, semmoisena, että ei
1: vitsi, tona päivänä onnistu tosi hyvin? Suomalaista aina, tota, tämä on just tää, aina niinku se, joku epäonnistunut tapahtunut, sitten jauhetaan sitä. Mä oon nähnyt sellaisen bändin, joka niinku palaa puolentoista vuoden maailmanrundilta, ja oli jossain, oli yksi keikka Espanjassa, ja niin kun se oli mieletön sukseen se puolitoista vuotta, mutta yksi keikka, joku tulva, ja niin keikka keskeytti, niin sitten jauhettiin niin pressissa sitä yhtä. <lacht> se on just tyypillistä itse asiassa kaikille. Tota, ää, <lacht> ei, mulla, ei mulla ole kyllä jäänyt siis... No yksi oli, tää nyt menee, nyt name dropping. Okay. Tulee. Nyt tulee kuulkaa name dropping. Presidentti Martti Ahtisaari vei meidät wow. nuoret pojat soittamaan Vaklav Havelille tsekkeihin. Oh wow. Joo, hän oli silloin tsekin presidentti ja, ja me soitettiin presidentin linnassa. Ensin puoli tuntia sille hirveä taustameluja. Ketään ei niinku kiinnostanut ja mä yleensä silloin laitan silmät ja keskityn vaan siihen soittamiseen ja niinku puri huulta, että ai, tää, tää on näitä keikkoja, että täällä ollaan. Sitten yhtäkkiä kesken biisin täyshiljaisuus. Siis täyshiljaisuus, niin siihen oli ilmestynyt Martti Ahtisaari, Vakla Havel ja äh, Klaas Andersson, joka oli silloin kulttuuriministeri. Tämä kolmikko. Sitten kaikki kiinnostui tästä suomalaisesta josta hirveästi ja kaikki alkoi kuuntelee. ja Sitten se ilta päättyi niin, että äh, Klaas Andersson soitti mun kompin kanssa jatsia ja minä ja Martti Ahtisaari juotiin siinä tota, gin tonickeja. <tos-> Wow. Milloin meidän äänimies Antti Murto tuli sanoa, että harvoin käy niin, että, tuota, että kulttuuriministeri esiintyy jatspändikkaa yleisössä vain kaksi tyyppiä neki nekin hölisee koko ajan. <lacht> 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 Koska siinä vaiheessa olimme jo hieman iloisissa tunnelmissa. Mutta jo se, jäi, se jäi mieleen, kun siinä ei niin kuin tiennyt yhtään, mitä sillä keikalla tulee tapahtuu. Oliko
0: Klaasmartti ja... tai Vaklav jats, jatsfaneja?
1: Vaklak oli mieletön jatsfani, joo. joo, ja tota, ollut koko elämänsä, ja, ja se on ollut linnassakin siellä, ja, ja, ja näin. Joo, se, se veti röökiä siis koko ajan, ja sitten se kuolikin keuhkosyöpää, ensin poistettiin toinen keuhko, ja näin. Et näillä asioilla voi olla yhteyksiä, <lacht> ne merkinnät niissä askeissa. <lacht> kyllä, hänellä <ei lacht> niin hyvän joo. elämän. Niin, kyllä. Mutta se, se jäi mieleen, ja tota, ää, muuten... Voin sanoa ihan suoraan, että nämä keikat sekottuvat mielessäni. En, 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 muista. en muista keikkoja mitenkään hirveän tuleviin keikkoihin niin keskityn.
0: Taas kysymys, Jono, on ehkä vaikea vastata. Jatsissa on aika uniikkia se, että kaikilla muusikolla on ikään kuin se oma polkunsa siinä mm. läpi sen koko biisin. Mutta kuitenkin siinä paketin pitää pysyä yhdessä. Miten nämä kaksi asiaa, jotka näin niin kuin ainakin sanallistettuna vaikuttaa ristiriitaisilta, miten ne voi ö, toimia semmoinen yhtenä pakettina?
1: Ne toimii hir-, Siis toi on yksi iiseimpiä asioita. No Joo. <laughs> <laughs> Joo, toi on yksi iiseimpiä asioita. Se kappale käydään muutaman kerran lävi, lävitse ja, ja kyllä se pysyy sillä kasassa. Jatsissa helvetin vaikeaa on se, että tuota, noin, niin, kun nämä improvisoidut soolot on jo sieltä Charlie Parkerin ajoilta käynyt niin uskomattoman niin kuin monipuolisiksi ja taitaviksi, ää, niin, niin, sun, on, niin kun, sun täytyy opiskella tämä niin jatsin historia. Tämmöisiä oli swing soolot, tämmöisiä oli bebop soolot, tämmöisiä oli mainstream, oli fuusioajan soolot. Ja ne täytyy niin kuin, tsekata läpi. Ja sitten sun pitäisi jonain kauniina päivänä, milloin ei sada ja aurinko paistaa ja kevyt lounatuuli, niin sun pitäisi vielä niin kuulostaa persoonalliselta. Eli se sun sävellys ja se se solo, minkä sä laitat siihen, niin että se jonkinlainen synteesi sitä kaikesta upeasta kamasta, mikä on jo tehty, niin sitten pitäisi vielä olla, että, niin kuin, että hei, sä soundaa itseltäsi. Hmm. Se on ihan älyttömän vaikeaa. Ja, ja, tota, ja mikä tahansa koulu, mihin sä meet, niin se, että siitä oppilaasta saadaan mahdollisimman persoonallinen, it doesn't even make the list. Mm. <laughs> Et siis, mutta, mutta sitten kun joku haluaa ostaa levyn kaupasta tai mennä illalla kuuntelemaan musiikkia, niin sille kyllä kelpaa persoonallisuus. Mm. Eikä sille, että niinku, tota, että... Me nyt kuuntele tätä, kun se kuulostaa ihan tuolta toiselta. Mutta nämä on ne tosi niinku vaikeita. Se käy todella sama yksinkertaisen niinku yksinkertaisen popbiisin niinku pariin kolmeen sointuu, niin Teepäs melodia, joka on tarttuva, helppo, mutta freesi. Niin ja sitten kukaan ei haastaa oikeuteen. Kukaan ei oikeuteen. Niin, nämä asiat on tosi, tosi vaikeita. Joo. Eli miten löytää niinku, oma äänensä. Tietenkin olisi niinku helppo joku saamelainen artisti, jolla uudella instrumentilla jolla niin poron virtsarakkupillillä niin, ja vetää jotain, niin sitten voi hetää, että this is new. Niin, kukaan ei ole tehnyt, mutta että, niin piano, jats, sitten vielä tämä Eurooppa-aspekti, niin, no, on, siinä, niin kuin, on siinä haastetta. Okei,
0: nyt Iiro Rantala, mm. musasuosituksia. Tämä on asia, mikä minua ainakin kiinnostaa, varmaan myös kuuntelijoita, Hyvä tapa löytää kaiken näköisiä helmiä. Mutta henkilökohtaisesti, mikä musiikki on sun tällä hetkellä lempimusiikkia? Ja mikä musiikki on ehkä niin elämässä aikana muovannut sinua. eniten?
1: Se on nyt vaihtunut kyllä tässä. Eli tota noin niin, ää, ää, jos olisit kysynyt viisi, viitisen vuotta sitten, niin mä olisin, mä olisin vastannut, että mä olen niin kuin melkein puhtaasti instrumental musiikin miehiä. Eli jos nyt otetaan mikä tahansa radiokanava, vaikka mikä Suomessa siis kevyen musiikin radiokanava, siihen ei soi koskaan instrumental-artistit. Joku laulaa biisistä toiseen, I love you so much ja näin. Eli, Eli siis kevyt musiikki on laulajien Kenttä. Passoradio kuuluu tekno ja, ja näin, mutta mä en tiedä lasketaan. Joo ja groove-kanavalla saattaa mm. ehkä joskus tulla joku, mutta siis mä olen koko ikäni ollut instrumentalmusiikin. Mulle suuret tarinat kerrotaan pianolla, kitaralla, vaikka viululla näin. Laulajat välillä, välillä, mutta mulla ne todelliset taiturit on ne instrumental-artistit ja instrumental-artistillahan on Helvetin paljon vaikeampi saada yhteys isoon jengiin kuin laulajalla. Jos sä oot hyvän näköinen laulaja, meet lavalle ja laulat, että rakastan sinua, niin hei, se on siinä mm. ja näin. Yritäpäs pianolla niin saada samanlainen yhteys. Vaikka on hyvän näkönen Vaikka Maikka on helvetin hyvän pianisti pianisti, eikä tällainen ää, latvialaiselta teurastajalta näyttävä hahmo niin kuin minä, <laughs> <laughs> joka kuitenkin pystyy operoimaan musiikkialalla.
0: Tuota, se on kovin, mutta toi oli kyllä hyvä rousti. Tii- <laughs> hyvä aika hyvä lain, niin sä oot varmaan kuullut toi. Mä on, joo, joo, joo,
1: kyllä. Tän on joku sanonut, että oikeasti se on ollut lehdessäkin jossain, että the pianist who look like a latvian butcher. <laughs> ja sitten kuitenkin tuli kuin niin he still can play. Joo, Joo mä oon lukenut ää, Jotkut sitten yrittää, on näitä Francis ja Richard Clyderman joka niinku todella niinku sokeroi sen, semmoiseksi easy listing jutuksi. He ovat saaneet yleisöä niinku Okei, okay. mutta sitten nyt viime vuosina on tullut tää oopperama, Mä oon tutkinut operaa, tehnytkin muutaman koomisen operan Minna Linkrenin kanssa. Ää, mutta musa suosituksia. No, no. Siis ää, tuota tuota. Mä, ää, mä tutkisin siis tosiaan sen, ää, ja voin laittaa sulle vielä Spotify-albumin linkinä nämä nauhoituksen jälkeen. Voit linkata ne sitten sen. Tota, Hyvä Tosiaan idea. se Kind of Blue, Miles Davisin Kicharetin Köln-konsert, Kicharetin Kicharet-trio – Noin 25 albumia, missä soittaa näitä standardeja, jat standardeja, eli näitä Broadway-biisejä, just niiden eurooppalaisten first generation immigrant, eurooppalaisten säveltäjien. Dave Crusin on mulle hyvin tärkeä, vielä elossa oleva, just 89 täyttänyt, joka teki elokuvamusiikkia. Taivassa odottaa kolumbo-sarjoihin musiikkia perusti levyyhtiön. Loistava pianisti, sitä sanotaan smooth jazziksi, mutta mut, mulle, mulle tosi tärkeä. Ähm, Jacob Collier kannattaa chekata, Snarki Pappi kannattaa chekata. Suomessa on loistavaa jatsia, Timo Lassin jutut, Jukka Eskola, Trio, äh, Aki Rissanen, Joonas Haavisto, Kari Ikonen, Varre Vartiainen, joka teki just Mike Sternin kanssa levyn, Miles Davisin ja Chaco Pastoriusen entinen. Ähm. Mutta vielä näitä tämmöisiä äh, virstanpylväs-albumeja. Chick Korea. Äh, korona-aikana edesmennyt, äh, silloin on semmoinen albumi kuin Friends. Chick Korea Friends. Sen mä laittasin niin kuin soimassa. Se on hyvin... Siihen pääsee niinku helposti. Sisäisi. Se on semmoista niinku selkeätä, kirkasta mm. ilmaa. Ja Steve Gadd rummuissa. Joo. Maailman paras rumpale. Eddie Gomez passussa. Joo. Chick-Korean Friends. Ja sitten siitä innostuu, niin Chick-Korea Three Quartets. Semmoinen levy. Oh. Tässä ei nyt vielä yhtään laulajaa tosiaan ollut. Mistä tulee Billy Holiday, Ella Fitzgerald? Niin, kyllä Billy Holiday ja Ella Fitzgerald kannattaa Chekata Charlie Parker kannattaa checkata. Hän jo 50-luvulla kuoli, mutta ihan hyvä, hyvälaatuisia äänityksiä. Ja tota, on niin paljon, on niin paljon. Mä tykkään Dave Sanbornista, Dave Sanborn. Tekee myös tämmöistä niinku öö, jatsia, mistä Snarki Papi on saanut paljon vaikutteita. Et, öö, kyllä niitä on. Tykkäätkö tämmöisestä niinku, tosi, tosi melanko, Chat Baker tyylisestä? Tykkään, joo. Chat jo. Baker, aina kun, aina kun mainitaan Jet Baker, se oli aina huonossa kunnossa. Se oli se oli, se, oli, se oli se oli aina joko just kuolemassa tai just kuollut. Mm, joo. <laughs> niinku, se oli se, hänen tarinansa oli se, että se oli, sama Butt Powell oli semmoinen pianisti. Se oli niinku aina huono, kun mä oon niin vähän kyllästynyt siihen, siihen tarinaan, että niinku että Ymmärrän. niin, että Mäkin luima mä luima. Come mä... on shit. <laughs> niinku tää niin. siis
0: Nikisixin Heroin Diaries, tämä otlik basisti. Niin. niin tota sekin oli se kirja, jonka mä luin se kapseli tosi hienosti niinku graffide suunnettelu ja niinku tälläe niin photoshopattuja heroiiniruiskeita niin niin. jokaisessa sivussa ja veriläeskeä. Niin tosi hieno markkinointi. Minulla on tämä massentava kirja. Niin, niinkin. Niin, 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 tämä on hyvä elämä. Niin. Ja hän teki niin. paskaa musaakaan silloin. Niin, ja Eli. vielä tappoi sen räslen. Niin, haadeuraksen rumpanen.
1: Perkelen motriikruut. Niin, niin. Joo, joo, se se tarina on erilainen yleensä popissa, siis popissa ja rockissa. Siellä usein ei ole ehkä niin paljon oivallusta siinä itse musiikissa, niin se tarina, se artistin tarina pitää löytää jostain muualta. Ja sehän löytyy, koska siellä on ammattilaisia etsimässä sitä. Mistä popista sä tykkäät? Mä tykkään suunnattomasti Paul Simonista, James Taylorista, Peter Gabrielistä, ihan älyttömän paljon Stingistä, Ten Summoner's Tales tai Mercury Falling-albumi asti. Viimeiseen 25-vuoteen sieltä ei ole musta oikein mitään uutta ideaa Stingiltä, mutta tämä ei ollut moite, tämä oli toteumus, joka taas todistaa sen, että se ehtyy, se... Monilla ehtyy, niin että hyvin harva on tehnyt 64-vuotiaana ne kovimmat juttunsa. Eli kyllä, ne niin kun, kyllä ne siinä kahden kohdalla tulee ne kovimmat jutut melkein kaikilta. Ja sitten alkaa toistamaan ja muuttuu karakteriksi itsestään. Mut joo, ää, tykkään ä, muun muassa noista. Mun on hirveän vaikea löytää tämän päivän popista että mä en ihan, ihan, se on yksittäisiä hittejä. Justin Bieberillä on se yksi todella hyvä. Ed Sheeran, on monta hyvää biisiä, mutta se... Niin, mikä Bieberin biisi sun mielestä on hyvä. Se, Musta mikä etsivät. alkaa sillä, se, mikä alkaa kellon, uh, kellon on tikityksellä. Onko se uusi vai vanha biisi? Dum, helvetin makea basso, äh, bassoriffi. What ja sitten se, minkä se on tehnyt Ed Sheeranikaan, niillä on yksi duobi se on musta tolleen. Okay. Mikä, don't, ei don't give up, vaan no joo. Okei, okay, ehkä me keksitään se. Ehkä me keksitään se.
0: Mitä me jatsotaan tästä tota, yksi, mikä on mun mielestä ollut modernin popmusiikin hienoimpia juttuja viime aikoina, on tämä Silk Sonic. Mä en on se mitään. Uh, pitää lähtää sulle. <laughs> Okei. Mikä <laughs> se on? on ä, tota Bruno Mars ja, ja Anderson Park, kaksi tämmöistä... Tota... Okei, Bruno Marsi
1: mä tiedän oikein hyvin. Joo. Joo.
0: Ja ne tekee tämmöistä vanhaa niin kuin, fankahtavaa, fankkia ja soulia. Tosi semmoista niin kuin, siitä inspiroitunutta... Äh, Mä en tiedä, miksi sitä niin kategorisoisi, mutta niin kuin tosi niin kuin soul funk inspiroitunutta musiikkia. Okei, okay, toi täytyy Tosi, siis Bruno Mars on aivan äärettömän hyvällä laulamaan, äh, kanssa hyvällä laulamaan. Ja ne biisit on tosi, niin kuin, tosi, tosi ikonisia. Musta tuntuu, että tämä niiden eka levy, jonka nyt julkaisi 2020 ehkä, niin se jää kyllä jollain tavalla historiaan. Mä toivon, että
1: ne tekee uuden. Niin. Joo, joo, siis Bruno Marsin se, missä on tota Jump in Cadillac on siis siinä. Dun, dun, se, ja se video, se on musta ihan niinku parasta, mitä, mitä on tehty viime vuosina. Mä en nyt en muista senkään biisin nimeä. Michael Jacksonissa musta niinku, That's what I like on se. Uh, that's what my. I like, joo. joo, kyllä. Hei, kyllä Justin Bieberin. Mä <laughs> nyt sieltä laita Justin Bieber ja tota, niinku suurimmat hitit. Kyllä, täytyy, ei, ei voi jättää tämmöistä Cliffhangeri.
0: Um, katsotaan, mitä mä olen saanut. Peaches, mun mielestä oli hyvä. Siinä on toi Daniel Caesar.
1: Hirvesti uh, uh, tulee viestejä.
0: Katsotaan, Mikä se voi olla. Purpose-levy? Ei, se on liian aihe, että varmaan sieltä tykkää mistään. Sorry on yksi ehkä kuulusbiisi siitä mm-hmm. levystä, mutta mä epäilen, että se on se. Mä veikin vähän uudempaa Bieberia. Se on kyllä, siinä on artisti, joka on kasvanut öö, kyllä. vuosien varrella oikeasti niin kuin arvostettavaksi. Sillä on aivan tosi hyvä, siis aivan erittäin hyvä tota Tracy Chapman coveri. Se on niin lyhyt puolentoista minuutin niin kuin fast car niin. cover, niin kuin BBCin kuvaama juttu YouTubessa, jos haluat mennä katsomaan. Se on tosi hieno versio.
1: Okei. Okay.
0: Myös legendaarista biisistä.
1: Ei se ole baby. Mutta se on niin kuin joku 2016-2017. Okay. Ja se alkaa siis niin kuin oikeasti kellon tikityksellä. Nyt ka- kaikki, ku- kaikki kuulijat, <laughs> ne on siellä niin kuin Ne tietää se jo. Nyt pitää YouTube. Boomerit Jep. Okei. Se on joku kolmen sanan. Justin Bieber...
0: Mä voitaisiin samalle, että jotain. Kyllä maailmassa tehdään sit toinen, missä sä ehkä saattais tykkää, Leon Bridges. Okei. Okay. Tämmönen, tekee myös R&Btä, mutta tosi soul.
1: What do, what do you mean? Se oli
0: se, minkä Tuumas do, tiesi. Tuumas Hyvä Tuumas! Tiesi. What do you mean?
1: Niin se alkaa vielä sillä lainilla. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Just. No niin. Wow.
1: Hienoa. <laughs> ja tämä koko kierros piti käydä. <laughs> niin, <laughs> ja joo, ja tuumassa
0: sen mä sanoi niin, kukaan niin. ei. <laughs> 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 Sori, mä en kuullut. No, mä mä itse asiassa jopa lauloisin, mä oon silleen. Mä on
1: varmaan. Ja... Nimenomaan se bassuriffi on ihan nerokas. Joo. Ja, mulla äänekkäät rumpalit on kolannut sitä raitpelteä. <laughs> <laughs> mä en kuullut sua oikein korvaa niin, niin lähtenyt. Hauskaa. Mutta okei, okay. kiitos <laughs> noista tota, musa. Joo. nohan voisi linkata tämän jakson kanssa. Siis kyllä. No, kyllä. Se hyvä. Mielelläni aina. Ja Sergei Prokofiev, toinen viulukonsertto, hidas osa, alkaa alusta. Ekat kaksi minuuttia. Jos ei kolahda, hmm. ei se mitään. Täällä on ollut semmoinen löytö mulle, siis yksi maagisimmista teem- teemalöydöistä, mitä mä oon löytän, siis Prokofjev, toinen viulukonsertto, toinen osa. Hmm. Ja nykyään on sitten niinku tämäkin äh, vinkiksi nyt vaan kaikille, jotka haluaa mennä syvemmälle, niin äh, jos puhutaan tästä klassisesta kantarepertuaarista, niin kaikki nuotit löytyy netistä ilmaisiksi. On sellainen kuin Petrucci Music Library, jossa laitat sinne vaikka äh, Petrucci Music Library, Prokofjev, violin concerto number two, ja sitten muutaman klikkauksen jälkeen se koko partituuri ilmestyy siihen. Jos on niinku vähän nuotilukutaitoinen, niin on maagista laittaa niinku luurit korvaa ja sitten se partituuri siihen läppärille ja katsoa mitä siellä tapahtuu. Pääsee aika nopeasti sisään. Samoin Jatsissa, joka on aiheemme tänään, niin näitä kuuluisampia soloja löytyy notatoituna. Mm. Et, et, jos dikkaa jostain vaikka Chick-Korean solosta, vaikka siltä Friends-albumilta se samba song, jos on ihan maaginen pianosoolo, googlailemalla Chick Corea, samba song, solo transcription, se löytyy. Ja sitten voi alkaa sitä tapailee siitä ei jonain päivänä soittaa sen chickin kanssa mm. samassa taimissa. Pääsee Steve Gaddinkaan keikalle mukavassa. Miten tämä tota,
0: latinalaisamerikkalainen Stan gets bossanova wave lähteeksi?
1: Lähtee, lähtee. Joo, joo, joo. Siellähän on siis loistavia sävellyksiä. Sehän vaan siis tämänkin, että veti sitä niin kolmimunteisesti, eli tällä swing fraseerauksella kikkeli fraseerauksella niin se veti siihen niin kuin päälle. Vaikka se on tasajakosta niin kuin Se veti Se oli vähän semmoinen kuin hassu mix, mutta se oli loistava soittaja ja loistava soundi. Äh, mun maku on ehkä vähän semmoinen, että niin Pyheliina unohtunut sinne rannin sisään, <tosikos> mutta tota, se ei ole ihan terävitä niin kärkeä mun, mun. mun lempifonisteista. Mutta tota, joo, hienoja biisejä. Hmm. Joo.
0: Ja tota, vitsit, mulla oli vielä vika kysymys, mutta mä sen. Vois ei se äkele. mitään.
1: Um. Lähi Latvala Lähimuisti lähtee yleensä ensin pääsenä. Jussi no, Latvala Mä oon jo 30. Jussi sitten, sitten kun ei muista sen, mikä se oli se Deme, miten se? Mm. Niin, se saattaa johtaa siihen pahempaan, siihen alla. Mikä se? Niin. joo joo. Joo, kyllä. Viime vuosina on ollut perheessä ollut, perhepiirissä ollut paljon näitä.
0: Hyviä vitsejä.
1: Joo, näitä kyllä, kyllä, kyllä. Hei, minun pitää, olisi kiva
0: kertaa katsoa joskus, tota, onko sulla keikkoja tulossa lähiaikoina Helsingissä tai Suomessa
1: tai maailmalla. Uh, kyllä, Joo, siis, jos liikutte Saksan, Itävalta, Sveitsiseudua, siellä olen koko ajan. Mutta tota, niin, ähm, y- ähm, jo, tuon uuden trioni, jonka nimi on Hell Trio yhdellä L. Niin sen tuon näihin molempiin G-Live-läppeihin alkuvuodesta 24, muistaakseni maaliskuussa. Sitä ennen meillä on semmoinen kuin Studin Stuff-niminen orkesteri, joka soittaa tätä Steve Gad, Richard T. tyyliä. Soitamme G-Live-läppissä myös tämän vuoden puolella, joulukuussa. Ja, ja tota, mutta siis suurin osa mun keikoista on, on siellä... Saksa, Itävalta, Sveitsi, se on semmoinen sadan miljoonan ihmisen alue, niin siellä riittää jatsvanejakin, niin kuin, että yksi suomalainen pianisti voi siellä kielä. Siellä mä, siellä mä käyn niin kuin kerran kuussa tekee semmoisen rundin. Okay. Joo, mutta kyllä, kyllä soitan Suomessa aina silloin, että sieltä näkyy kaikki mun keikat, josta tulikin mieleen, että täytyy päivittää se nyt. Päivitä. Mä Koska mä maa- nää... oon siellä ei. Joo, joo nyt siellä ei ole tämän vuoden. Mä oon itse odottanut näitä viimeisiä, joo siirtoja. Joo, nyt mä lupaan päivittää sen. Hyvä. Ja algoritmipodista saa paljon tietoa myös musiikista. Joo.
0: Loistavaa. Mega kuuntele algoritmia. Joo. joo. Äh, muistin sen viikon kysymyksen. Mä kysyn Jone. vielä tähän
1: loppuun. Rappi. Oks ikinä lähtenyt sulle? Ei, rappi ei lähde multa. Räppi ei lähde multa. Ei. Ei. Ei se ei se ei joten ei se ei joo, joo.
0: Ei. Ei, 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 kaikki ei,
1: kaikki ei. Kaikki ei lähe. Ei ole pakko. Räppi, sitten Havajiin se ukulele musiikki, ei lähe yhtään. Ja sitten niinku tuplabasari hevi. Siis semmoinen, niin missä on vaan semmoista niin kone niinku juttua. Se ei myöskään lähe. Okay. monenlainen niin raskas rock lähtee. Mutta semmoinen ihan niin semmoinen niinku sarja tuli. Ja mi, mihin vielä joku... Niin kuin, Not my cup of tea. Joo, mä en yeah. no, yeah. Mä siis, m- m- mä suosittelen
0: sinulla kaksi kahta juttua. Tribe, okay. tribe Called Quest, yeah. äh, tota, jatsi inspiroitunut rap-ryhmä, äh, tota, äh, joskus, siis niinku, tää on tämmönen old school yeah. ryhmä. Sitten on 90-luvulta mun levy edelleen, tai yksi niistä ainakin, Nasin Ilma niin siinä on tämmönen biisi kuin Life's a Bitch, Joo, okay. on tota, Oludara, joka oli siis jaat trumpetisti tän isä. Ja siinä on, okay. aika, siinä on hauska instrumentaalista, Että jos, jos pääset sen rapin yli, niin siinä on lopussa hyvä soola. niin Erja Joo jo,
1: jo. Joo, joo, joo. Eikä, eikä mä inho rappi. Mä en vaan kuin, niinku, tää on just tää niin kuin tota moni tekee mm. tämän, että jos ei tykkää jostain, niin se on huonoa. Niinpä, ja Miksi ei? Niin silloin tämmöinen. Joo, et... jo, mä, mä, mä en joo. Mutta tota, mä en oo päässyt siihen sisälle. En ihan siihen alkuperäiseenkään, enkä tähän, jota suomi-räpiksi kutsutaan. Niin, niin tota, <tos> <joo>. otan selvää, <tos> ja, kun on ensimmäinen vapaa-hetki. <tos>
0: Selvä. Kiitos Iiro. Kiitos paljon Iiro Antale, vierailusta Kiitos, ja oli, oli iso ilo. kunnia päästä juttelemaan sulle. Ja Kiitos. Kaikkea hyvää. Tota, muistakaa kaikki kuunnella algoritmia ja muistakaa mennä iirorantala.fi jatkeikkoja, mutta Muistakaa ylipäätään kuunnella jatsia hmm. ja aloittakaa se, jos teette, että en kuunnellut jatsia. Ä, tilatkaa kanava, kommentoikaa, jos jaksoherätti ajatuksia ja muistakaa arvostella meidät podcast-alustoissa. Voi, nähdään.